0: Oui, notre J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ben non,
0: c'est chouchou, je veux, pas la moche.
1: Zut, re et re derrière. Ah, oh, je vois un monsieur de, de moi, Monsieur fait d'ironie.
2: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde, au cirque
1: Ben ça, c'est du spectacle.
3: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Euh, Bonsoir. Et le même avec de l'enthousiasme. Bonsoir. Et voilà. hey. Ça sonne
1: si faux, Nicolas.
3: Sophie, tu Bonsoir, as. Bonsoir, tu... Nicolas. C'était quel accent ça? J'ai accent vieux, mais beau. Ah, donc. Sophie, je note qu'il a toujours une très grosse voix et tu veux toujours te faire abse- appeler Maximilien encore aujourd'hui bah, Ça ne passe pas du tout, donc on va faire comme ça exactement. Ça, je pense que ça va finir. La semaine prochaine, ça ira mieux. Ouais, ça ira mieux la semaine prochaine. Cette semaine, nous allons remonter bien loin dans l'histoire du cinéma, bien plus loin que nous ne soyons jamais remontés, euh, presque aux origines quelques siècles après ma naissance, jusqu'au film qui est La pierre fondatrice de tout un genre, tant littéraire que cinématographique, celle du roman et surtout du film noir.
0: « Come closer. I want to talk to you. I'm going to tell you an astounding story. The story of the Maltese Falcon. But every story has the same ending. Murder. » I've got about a lot more money than this. There are more of us to be taken care of
2: now. Well, that may be, but I've got the falcon. You may have the falcon, but we certainly have you. I taken a lot of from you I'm going to take.
4: Get up and shoot it out. Stop it. The police will be here any minute. Now talk.
2: Oh, how can you accuse
0: me of such a tyranny? This isn't the time for that schoolgirl act. We're both of us sitting under the gallows. <laughs>
3: Le Faucon Maltais de John Huston avec Humphrey Bogart, dont c'est le premier grand rôle, rôle qui va déterminer sa carrière. Euh, peut-être un mot pour commencer sur l'origine du film noir. Avant, il y a donc le roman noir et un auteur, puisque c'est l'adaptation d'un roman de Dashiell Hammett et qui va vraiment créer, initier ce genre du roman noir qui est un sous-genre du roman policier qui va finir par l'envahir jusqu'à le contaminer complètement, Simon. Euh,
0: il faut bien comprendre que Dashiell Hammett, qui est pas Dachiel que Dashiell Amet, euh, qui n'est pas <rire> qui est pas un des auteurs aujourd'hui dont le nom est le plus connu du grand public. Euh, c'est pas non plus Raymond Chandler, c'est pas, voilà. Jim mm-hmm. Thompson, oui, Jim James Cromwell uh, James Elroy... Voilà, et qui n'est pas, on va dire, dans les premiers noms qui sont les plus connus aujourd'hui en France par rapport à la littérature noire outre-Atlantique. Néanmoins, Dashiell Amet, il est fondamental parce que, comme tu l'as dit, il va poser beaucoup, 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 beaucoup des bases du roman noir. Mais il va même plus loin. Là, je fais une... Toute petite digression, mais mais ça va me ramener vers notre sujet. Dashiell Ahmed, c'est aussi quelqu'un qui, euh, dans certains de ses autres personnages récurrents, qui ne sont pas toujours des détectives, enfin, si qui sont des détectives, mais qui ne sont pas travaillés comme la figure du privé du roman noir, va en fait amener. Le western spaghetti, qui va amener la structure du western spaghetti. Et ça, pour ça, je vous renvoie à un bouquin dont j'avais déjà parlé qui s'intitule 10 000 façons de mourir d'Alex Cox, où il montre très, très bien que les romans de Hamet ont, euh, ont inspiré aussi bien Kurosawa que certains euh, réalisateurs américains. Et puis, au final, les Italiens vont être inspirés par le travail de Hamet. Et pourquoi ça a eu ce, on va dire, cette influence C'est parce que Hamet, à l'idée de déjà sortir les genres, de comment dire de les faire fonctionner par pur concept, par euh, pur cliché, qu'il va déréaliser, ce qui ne l'interdit pas de, d'être politique, de parler de son monde, mais qu'il va presque déjà faire fonctionner un peu en abstraction, de manière un peu délirante, de manière ultra stylisée. Et c'est également le cas de ces textes qui vont donner le roman noir, c'est le cas du Faucon Maltais, Et John Huston ne va pas s'y tromper. Là, il faut parler un peu du réalisateur, John Huston. Euh, Avant de parler la parole à Alexis, qui va avoir quelque chose à nous dire sur vraiment la genèse très précise du film. John Huston, pour vous donner une idée, c'est ce metteur en scène légendaire, gigantesque, qui va aussi bien œuvrer du côté du film noir que du western, que du cinéma d'aventure, que d'un certain cinéma intimiste, avec par exemple les gens de Dublin, mais qui va aussi aller du côté du film de boxe, qui fera peut-être le film d'aventure ultime, le plus taré, le plus dément le plus dingue de tous les temps avec l'homme qui voulut être roi bah cet homme, c'était aussi un aventurier il faut savoir qu'avant d'être cinéaste, c'est un type qui a été boxeur il s'est arrêté parce qu'il était lassé <rire> voilà, ça vous donne une petite idée après ça, il Et découvre... Pas
3: parce qu'il était
0: oui, alors voilà, Parce exactement. Que Lassie, c'est un chien. Ah mais mais et pourtant c'est un homme qui avait du chien. Et, et donc, <rire> c'est un très beau chien par ailleurs. Oh là là, le poil le poil dru est néanmoins lisse, comme tout. Et donc et donc tout simplement, bah, il va découvrir la comédie. Il a envie de jouer à la comédie. Mais bon, il faut bien gagner sa vie. Bah, peut-être qu'on peut la gagner en écrivant. C'est ce qu'il va faire, euh, il va il va notamment euh, écrire co écrire des films de William Wyler. Enfin bref, il va faire son petit trou euh, comme ça. Il va avancer. Et puis, et il puis va arriver bah, le moment d'essayer de devenir réalisateur. Et quel, euh, quel travail porter à l'écran Là, c'est là que je vais passer la, la parole à Alexis. Mais, mais en gros, John Houston est à la fois un très grand littéraire, parce qu'il fait partie de cette tradition, on pourrait dire, d'aventurier littéraire américain qui peut aller... Euh, enfin, ou de la littérature anglo-saxonne qui euh, peut englober à d'autres époques aussi bien des Melville que des London, que des Jack London. Et il a ce rapport aux deux, aux lettres et au corps, qui font qu'il va travailler, justement, des matériaux très littéraires. Il va faire beaucoup d'adaptations, mais il va les travailler de manière à la fois euh, physique... Métronomique presque, et c'est intéressant quand on voit comment il a adapté le bouquin d'Amet.
4: Ouais, parce que si, il, si on veut parler de, du faucon maltais en tant qu'objet filmique et parler de ses caractéristiques artistiques, parce qu'elles sont nombreuses, c'est un film qui a eu un, un gros, gros impact. Pour, pour resituer très vite fait pour les gens qui sont peut-être pas forcément connaisseurs du, du film noir, il y a quand on parle de film noir, en général, très vite un quatuor de films qui arrive dans la tête des spectateurs. Il y a évidemment donc Le faucon maltais en 1941, il y a euh, Assurant sur la mort en 1944, il y a euh, Le grand sommeil de Howard Hawks en 19 1946. Et puis, il y a Sunset Boulevard, encore une fois, de Billy Wilder, en 1950. Moi, j'ajouterais Les Four de la Nuit, mais... Oui, mais il est quand même un petit peu moins euh, emblématique. Il est très important hein, dans l'histoire du cinéma, mais il est un petit peu moins emblématique. T'as le, le facteur sonne toujours deux fois aussi. La, ouais, la, de Fred, je ouais, 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 suis d'accord. Et la soupe aux choux. Ouais, effectivement, oui. Le noir. remake. Grand film noir. Mais le, le truc, c'est que... donc le Faucon Maltais, roman de Dashiell Hammett, sorti en 1930, a été déjà adapté deux fois au cinéma, une fois avant le Code Ace, qui était le code de censure des studios américains, donc une adaptation qui était déjà un petit peu plus libre et un petit peu plus scabreuse, et puis une deuxième adaptation après l'invention du Code Ace. Donc John Huston, quand il se voit confier l'écriture du scénario du Faucon Maltais, bah c'est la troisième adaptation. Quelque part, c'est déjà presque un remake, ce film-là. Et John Huston, il a envie de passer à la réalisation, donc il va voir Jack Warner... Pour resituer, Jack Warner, c'est à l'époque le patron de la Warner Bros, mais c'est surtout bah, l'un des quatre Warner Brothers originaux, c'est le cofondateur de la firme, qui est resté quand même en poste pendant 45 ans à la tête du studio, encore aujourd'hui c'est un record de longévité à Hollywood, donc c'est pas n'importe qui Jack Warner, c'est vraiment un abab hollywoodien. Et John Huston va aller le voir, lui proposer donc de réaliser le film et pas seulement de l'écrire, et Jack Warner va lui dire « Écoute, ce bouquin, il a peut-être déjà été adapté, mais on sait que c'est un roman qui est complexe, qui est sinueux, une intrigue qui est vraiment euh, euh, chaotique et confuse. Si tu arrives à en tirer un scénario qui est vraiment parfait, je te file la réalisation, et tu passes à la réalisation avec ce film-là. » Et ce que va faire John Huston, en fait, c'est qu'il va prendre son co-scénariste, Alan Rifkin, qui malheureusement n'a pas été crédité au générique du film, pour, malheureusement pour lui, et en fait, il va juste trier le bouquin, c'est-à-dire qu'il va se dire « Ok, telle séquence, je ne peux pas la mettre parce qu'avec le code de censure, ça va poser problème », notamment des séquences qui faisaient allusion plus ou moins directement à l'homosexualité de certains personnages. Et puis une fois qu'il a fait ce petit tri, environ 3-4 séquences, il va littéralement copier-coller l'intrigue, non seulement l'intrigue, mais aussi les dialogues ouais. du roman à la virgule près sur les pages de son scénario. Donc en fait, il n'a pas écrit le scénario de Maltais, il a copié-collé le bouquin de Dashiell Hammett, en partant du principe et il a eu une bonne intuition que Jack Warner en fait ne connaissait le bouquin que de réputation, il ne l'avait jamais lu. Et quand il a lu le scénario, il s'est dit waouh, c'est vraiment un super boulot d'adaptation, bravo. <rire> Qu'est-ce que c'est brillant. Je te file les clés et tu vas réaliser le film. Voilà comment John Huston est devenu réalisateur. Sauf que une fois qu'on a dit ça, c'est pas juste une anecdote marrante, ça explique pourquoi le Maltais est ce qu'il est, parce que John Huston sait que son scénario. Est très dense, qui a beaucoup de dialogue, qui a beaucoup d'enjeux, qui a beaucoup de retournements de situation, et qu'en plus, tous ces personnages sont des personnages complexes, dont on peine à deviner tout de suite les motivations, et qui jouent beaucoup sur les faux semblants, donc il faut que le film soit le plus carré possible. Alors, en un mot peut-être euh, résumé, est-ce on qu'on peut, peut résumer, excellent,
3: est-ce qu'on peut résumer le faucon maltais, de quoi ça parle C'est une enquête policière, quand on parle de film noir, on pense privé, alcoolique, etc., en fait, ou en tout cas, ombrageux, femme fatale, tout ça, il faut dire que ça prend, ça trouve ses racines dans notamment le Faucon Maltais, dans euh,
4: cette, euh, Alors, cette veine du film noir. Pour résumer succinctement le film, parce que c'est compliqué de résumer le Faucon Maltais, on va essayer. C'est donc l'histoire d'un détective privé, Sam Spade, joué par Humphrey Bogart, qui un jour rejoint la vi- reçoit la visite, évidemment, d'une femme, qui va lui demander de surveiller... Plus ou moins. Joué un... par Maria Astor, Mar... Joué par Maria Stor, qui va lui demander de surveiller plus ou moins un homme un peu étrange qui apparemment fricote avec sa sœur. Donc, comme Sam Spade ne s'intéresse pas beaucoup à cette histoire-là, mais qu'il a un associé, bah, il va envoyer son associé en filature pour pouvoir bah, quand même prendre l'affaire et gagner de l'argent. Associé et ami. Associé de... et c'est ami. quelqu'un à qui il est lié. Voilà. Le problème, c'est que bah, cet associé va se faire plomber, et donc à partir de là, Sam Spade va essayer de comprendre. Pourquoi mon associé s'est fait tuer Surtout que le gars qu'il devait prendre en filature s'est fait tuer quelques minutes plus tard. Et à partir de là, il va découvrir une espèce de machination. Il y a des gens, à San Francisco, puisque l'intrigue du film se passe à San Francisco, il y a des gens à San Francisco qui veulent mettre la main sur un mystérieux objet auquel serait lié l'homme que filait son partenaire, à savoir un faucon en or, serti de bijoux de pierres précieuses, qui aurait été il y a très longtemps, offert comme tribut par l'ordre des Templiers au roi d'Espagne, Charles V. Et cet objet-là suscite évidemment beaucoup de convoitises à commencer peut-être par les convoitises de la femme qui est venue le chercher au début et qui n'est bien sûr pas ce qu'elle prétend être. Voilà, ça c'est pour le résumé. Remarquable, ça... bravo. Ouais, oui, vraiment super, c'est simple vraiment simple de résumer, vraiment. Non, vraiment et super, j'ai commis quand même pas mal de trucs. Mais non, le truc, mais c'est bien. que comme je le disais, John Huston est confronté, vous l'avez compris avec ce pitch, à un scénario qui est très dense et qui est surtout très casse-gueule. Il faut pas grand-chose, franchement, pour passer d'un film complexe mais accrocheur à un film purement incompréhensible qui laisserait tout le public sur le carreau. Donc Huston va vraiment réfléchir en termes de classicisme, faut comprendre que le Faucon Maltais, maltais c'est pas juste une œuvre fondatrice pour le cinéma noir, c'est vraiment la quintessence du cinéma classique. Et le cinéma classique, c'est quoi bah, c'est un cinéma de l'extrême méticulosité, de l'extrême préparation, où tout est prévu à l'avance, où le réel n'a pas sa place, où rien n'est laissé au hasard. Donc de l'extrême faire... éclairage, on peut en parler aussi, ah oui, bien parce sûr. que la lumière est incroyable et fixe aussi les codes du genre. Ah ben bah, complètement, complètement, dans une démarche qui est pas sans rappeler un peu l'expressionnisme allemand, mais bien on reviendra sûr. là-dessus plus en détail. Mais le truc, c'est que John Huston va se dire « Ok, pour tenir mon script, déjà, il faut que je laisse zéro place à l'improvisation. » Donc, non seulement tous les plans vont être décidés avec le chef opérateur Arthur Edison en avance et ils vont s'y tenir. Tout est storyboardé et il n'y aura aucune improvisation de ce côté-là. Mais il n'y aura aussi aucune improvisation du côté des acteurs et des actrices, puisque toutes les répliques qu'on entend dans le film sont à la virgule près les répliques étaient écrites dans le script. Il y a eu zéro impro de tous les côtés. Et en plus, John Huston va histoire d'obtenir une interprétation un peu plus fluide et quand même faciliter la tâche à ces comédiens qui ont les dialogues ardus à sortir, il va tourner le film dans l'ordre chronologique en partant vraiment de la première à la dernière séquence ce qui se fait peu parce qu'en général c'est plus facile et surtout c'est moins coûteux de tourner d'abord toutes les séquences dans un décor puis toutes les séquences dans un autre etc mais ça peut compliquer la tâche pour les comédiens parce que parfois en fonction du plan de travail on se retrouve au premier jour de tournage à devoir tourner la fin du film et John Huston ne voulait pas ça donc il a vraiment tourné le récit dans l'ordre chronologique et pour a- arriver à cet objectif il lui a fallu vraiment être le plus méticuleux et le plus organisé possible. Et ça, c'est une première caractéristique du classicisme hollywoodien, cette dimension méticuleuse. Il faut rappeler que c'est le premier
3: long-métrage de euh, Johnny Huston. C'est tout premier, oui. Et, euh, et je trouve l'anecdote assez amusante, puisque donc, euh, Bogart n'est pas encore un grand rôle, n'est pas la gueule, justement. C'était un second, C'était rôle, un second rôle. C'est son premier euh, grand rôle. Et euh, ce n'est pas lui qui est choisi en premier. Le pro- la première personne qui est choisie est un acteur qui s'appelle George Raft et qui décide de ne pas faire ce film parce qu'il ne veut pas travailler avec... Un réalisateur débutant. Le, le, vraiment le type, tu vois. Genre, On animé. appelle ça le nécreux, ouais, vraiment. C'est, ça, va, c'est, ça va se dire, mmh, bien joué. Le euh, mec, ah, J'aurais ah, pu être iconique et finalement non. Avant, avant de vous entendre, euh, Arthur et Max, peut-être j'aimerais juste aussi euh, redire un peu, parce que euh, c'est donc euh, un film classique, un film qui définit un genre, un film en noir et blanc dont les codes nous sont aujourd'hui peut-être encore plus éloignés euh, qu'il y a 10, 20, 30 ans. Simon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait que euh, revoir le Faucon Maltais, aller explorer cette période-là euh, du cinéma euh, hollywoodien et ce premier John Huston est intéressant. En quoi ça continue à faire écho et pourquoi ça continue à être intéressant aujourd'hui en dehors de la stricte histoire du cinéma Alors Pour moi, pour deux raisons.
0: Euh, un sentiment, moi, qui, à chaque fois qui me tombe dessus, me bouleverse. Euh, je ne me rends pas compte si, euh, si c'est un truc qui est euh, très partagé ou si c'est euh, juste une petite névrose de ma part quand j'ai la certitude ou l'impression de découvrir un film, enfin une œuvre qui a créé une forme. Moi, c'est un truc qui me bouleverse. Euh, me dire, oh merde, ça, ça vient de là. Mmh. Oh, ce plan, cette idée, cette réplique, euh, cette mécanique narrative, oh, c'est là qu'elle est née ça, moi, c'est un truc, ça me touche énormément. Et surtout, ça me touche parce que j'ai l'impression de le voir dans sa forme la plus pure. Avant qu'après, on la cite, avant qu'on lui rende hommage, ou avant qu'on essaye de la déployer plus loin, de la retravailler, de la mettre en perspective. Et quand vous allez voir le faucon maltais, vous allez voir le premier film noir. Et... Sans doute, quand bien même vous n'êtes pas un fan de classique, quand bien même vous ne regardez pas et vous n'avez pas vu 15 000 films noirs, il n'y a pas aujourd'hui un film policier, aujourd'hui mmh. pas un, qui ne reprenne des codes du film noir. C'est-à-dire quand vous allez voir Le Faucon Maltais, vous allez voir où c'est né. Moi, je sais que ça, c'est une émotion qui me touche beaucoup. Après, moi, il y a un truc qui me sidère dans le film... Et qui me et qui me semble intéressant à revisiter aujourd'hui, hier ou demain, parce que c'est quelque chose de rare dans le cinéma. Il euh, y a une fameuse loi du sinoche qui est euh, qui est améric, enfin qui est anglo-saxonne à la base, qui est show don't tell. Montre, ne dis pas. En gros, euh, ne fais pas dire aux personnage ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils devraient faire. Il faut qu'on le voit. Euh, ne fais pas dire à un personnage, tu sais, je suis déprimé depuis que maman est morte. Fais-le comprendre par l'image. Fais-le regarder une photo de maman. Bref. Et bien là, on est dans un paradoxe absolu, c'est qu'on est dans un film qui est ultra bavard, où une grande partie de l'action est performative via le langage. C'est-à-dire qu'une partie de l'action, c'est ce que les personnages se disent. Comment interpréter ce qu'ils se disent, ce qu'ils échangent, ce qu'ils mmh. discutent C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est quasiment du théâtre filmé, et pourtant c'est totalement du cinéma. C'est-à-dire qu'on arrive à faire de la parole un acte, pas juste un truc pour passer le temps, des gens qui bavassent, et on arrive à le filmer comme une action et eh ben ça, pour le coup, réussir à transformer le dialogue presque en scène d'action, que ce soit du combat, de la séduction, de l'affrontement
3: ou de la manipulation, ça, c'est un tour de force de cinéma qui est incroyable. Maximilien. Le Faucon Maltais, son importance, pourquoi c'est un film important à revoir et
2: surtout quel est ton rapport à ce film toi ah, Moi c'est un film que j'ai découvert en fait quand j'ai fait des études de cinéma, j'avais un cours sur les genres du cinéma hollywoodien et donc notamment euh, la comédie musicale, le western et le film noir. Donc forcément on nous avait dit de regarder ce film puisque c'était, comme tu l'as dit Simon, c'est vraiment le film qui a tout lancé et je trouve que c'est à la fois sa force et sa faiblesse, c'est-à-dire que tu le revois aujourd'hui, en fait il faut le remettre dans son contexte. Là, tu le vois en disant, bah oui, j'ai vu ce qu'il raconte, euh, j'ai vu ses ces, euh, ces qualité... euh... ouais, qualités stylistiques, je les ai vus euh, mille fois depuis. Mais oui, mais sauf qu'à l'époque, les gens qui ont découvert ça sont... ont découvert quelque chose de nouveau. Donc, du coup, ouais, c'est grâce à ce film vraiment que j'ai découvert ce qu'était le film noir, qui est un genre, hein, je trouve, pas facile à définir vraiment, parce que tu as envie de dire qu'est-ce qu'il différencie de ce qu'on appelle le film policier Techniquement, c'est à peu près la même chose. En fait, c'est. Alors techniquement, c'est pas tout à fait la Alors, même chose. Non, mais dans, dans les, euh, pour le grand public, en fait, je pense que quand tu euh, au premier abord, tu dis bah c'est à peu près la même chose, sauf que en fait, c'est on pourrait dire que c'est le film policier bah, qui rencontre la tragédie en fait. Qui rencontre la tragédie exactement, et euh, avec une influence vraiment, tu en parlais, Alexis, du de l'expressionnisme allemand, qui euh, donc est vraiment un mouvement artistique allemand, comme le, son titre l'indique, qui était vraiment né entre les deux guerres, donc vraiment de cette espèce de de sentiments de défaite et en même temps mêlé à la peur de la montée du nazisme donc ce qui donnait ces films avec ces avec ces décors avec des angles très inquiétants avec c'est vraiment ces lumières qui étaient très marquées ces ombres vraiment qui sont qui sont très menaçantes et on retrouve un petit peu ça dans enfin on retrouve même beaucoup ça dans euh, dans les films noirs et notamment le faucon maltais ce qui appuie beaucoup justement ce mélange entre ombre et lumière en fait ça appuie beaucoup les euh, la dualité de, des personnages c'est à dire que à part le personnage joué par Bogart et encore, tu peux avoir un doute, mais tu sais que personne ne dit la vérité, que tout le monde est trouble. Et justement, le fait d'avoir ce, ce clair-obscur, en fait, ça, ça marche bien là-dessus. En plus de, du fait que le film se passe beaucoup dans les mêmes décors qui sont, des, bah, qui sont le, notamment le bureau du détective qui est, en fait, ce sont des décors où tu vois le plafond, où tu sais, les personnages sont un peu écrasés. Parce que, ouais, tu parlais de la tragédie, en fait, l'une des composantes de, du film au noir, en fait, c'est, la, c'est le sentiment de fatalité. Hmm. qui fait que beaucoup de films noirs pas le Faucon Maltais mais beaucoup de films noirs en fait seront construits en flashback notamment tu vois le, hmm. tu parlais de boulevard, euh, boulevard du crépuscule oui. ça, ça se finit par la fin et assurance et... sur la mort aussi d'ailleurs. et assurance sur la mort en fait c'est qu'en général ça se finit par la fin et tu sais que la fin n'est ça, pas tu veux très... dire ça commence par la fin oui, parce que ça finit, ça finit souvent par la fin. Effectivement, oui. non... <rire> non. ça non, mais commence. Tout, hein. non, mais voilà, mais toutes les non, mais histoires comme les visiteurs, par la fin. Ça finit par la fin aussi. Exactement. Mais... Non, voilà. En fait, c'est ce sont des récits qui commencent par la fin et une fin que tu sais euh, qui n'est pas, euh, qui n'est pas très joyeuse. Donc, en fait, tu sais que le récit, peu importe ce qui va se passer dedans, va te mener vers cette fin, euh, cette fin tragique. On n'a pas ça dans le, dans le Faucon maltais, mais on a quand même ce sentiment que les choses vont mal finir. On a quelque chose, on a quelque chose d'écrasant. On a même. Parce que le faucon Maltais comme est sorti en 41, donc il lance le film au noir. Donc en fait, il faut savoir que le film au noir est né au, au moment où les États-Unis allaient entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Donc il quelque chose. De, je pense qu'il y a quelque chose qui est pas anodin d'avoir cette idée d'un horizon qui est flou. Tu regardes en fait dans le. Ça se passe beaucoup donc dans le bureau de Sam Spade, comme je disais. Bah, les vitres sont un peu sont un peu voilées. En fait, tu, tu vois jamais l'horizon en fait. Et je pense que ça correspond au fait que. Que en fait, le, celui des personnages est complètement bouché, qu'il y a, il y a une espèce de fatalité qui les attend, il y a une espèce de mort qui les attend au tournant, et ça rend. Le, c'est pour ça qu'on appelle ça film noir, parce qu'il y a, vraiment une, il y a vraiment une noirceur, il y a une obscurité qui englobe petit à petit les personnages, et l'une des forces de ce genre, c'est que les films, la majorité des films, sont en noir et blanc. Ce qui, forcément, à l'époque, tu ne pouvais pas faire autrement, mais ça renforce cette, cette noirceur, ça renforce cette, cette dualité. Donc voilà, c'est un film policier, mais qui un film policier peut-être beaucoup plus stylisé et beaucoup plus noir et presque beaucoup plus social aussi parce que on a souvent un personnage comme le détective donc il y a un personnage, on va dire un personnage du peuple qui met un pied dans les hautes dans les sphères de la, de la société et qui découvre des trucs vraiment sales c'est, c'est ça, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, la différence
3: entre le film policier qui a pour ambition de résoudre une intrigue et d'arriver à trouver un coupable, le film noir ne se concentre pas tant sur la résolution de l'intrigue que sur les personnages qui vont tâcher de la résoudre et qui vont toujours faire des mauvais choix ou en tout cas qui n- auxquels ne sont pas présentés de choix
2: choix. il n'y a que, des mauvais, a, hein, a hein, que des
3: mauvais choix à faire. C'est, le, c'est, le, c'est, c'est, un, c'est un critique français. Nino Franck, qui euh, utilise pour la première fois la terminologie « film noir » en 1946, en, en parlant donc du Faucon Maltais, d'Assurance sur la mort, de Laura d'Autopreminger et d'Abue ah oui, de euh, d'Edouard euh, Dmitrich, euh, et qui montre que le film noir est centré autour d'une personne qui est emprisonnée. Mmh. Donc, comme on le disait avec Simon, dans des situations qui ne sont pas de son fait et qui est acculée, quoi qu'il arrive, à des décisions désespérées, ces personnages étant classiquement des détectives privés de seconde zone, mais pas uniquement. Et c'est pour ça qu'il y a cet cette, 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 cette amalgame avec le, le film policier, mais ça n'est pas uniquement oui, euh, des personnages policiers. On n'a pas entendu Arthur encore sur le, le Faucon Maltais. Comment est-ce, que, comment est-ce que tu peux être sensible Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce film Comment est-ce que tu le perçois, toi, aujourd'hui avec ton M- regard de millénaire.
1: Euh... Waouh, <Ouais>, oui <rire> euh, Non effectivement moi je le perçois comme étant euh... Enfin moi j'ai découvert le film Il y, y a quelques heures Et euh, n'étant pas un énorme connaisseur du film noir Moi justement ce qui m'intéresse c'est de voir qu'est-ce que j'en reçois Et qu'est-ce que je reconnais effectivement Et tout ce que vous avez dit euh, Me semble effectivement assez évident A noter que peut-être j'ajouterais et dites-moi si je me trompe Mais qu'il y a aussi cette histoire de résolution de fin De plot twist Qui est quand même assez important je, de ce que je, je vois Du film noir et qui là, est là quand même vraiment très important dans le faux Maltais et ces t- dernières minutes euh, ce qui est intéressant c'est que du coup ne, ne connaissant pas bien l'univers du film énorme, je le regarde comme objet pur et je regarde juste sa mise en scène je, je constate par exemple que toutes les séquences où on ne voit pas Bogart à l'écran, j'ai l'impression que la caméra est à la place de Bogart, ou même limite sur son épaule. Et ça, en termes d'immersion, c'est hyper intéressant. Je me rends compte que dans le découpage et dans le montage, au final, malgré des dialogues très longs, eh ben, je trouve ça très fluide. Je trouve qu'on suit plutôt bien euh, ces personnages, et, et même si on rajoute des couches de de strates, de « et hey, maintenant, il y a tel perso qui lui va rajouter ça, et maintenant, on va rajouter tel truc, et du coup, ça va changer toute l'intrigue eh », ben au final, ça se regarde très bien. C'est un film qui a 80 ans, 82 oui. ans, même. 82 précisément. ans. Et qui se regarde. Comme Nicolas. Tout
3: jeune. Ah non, moi, j'ai... non, mais j'avais déjà. Non, c'est l'âge que j'avais
1: quand le film est sorti. Et non, et je trouve. Et Comme je trouve de que Nicolas. Il fonctionne très bien, mais ça rejoint un peu ce, qu'a, ce, qu'a, ce que disait Alexis tout à l'heure par rapport à John Houston. C'est que ça sent que ça a été préparé. C'est-à-dire que ça ne m'étonnerait pas qu'à mon il y ait eu énormément de répètes en amont pour que ce soit extrêmement fluide sur le tournage. Si je ne me trompe pas, le tournage a été assez vite en plus. J'ai, j'ai vu l'info apparemment en ah ouais, ouais, six ça, semaines.
4: Ouais, ouais, c'est, c'est... mais donc, c'est efficacité plus plus. Donc mais c'est qu'il y a une règle tacite du cinéma. Alexis
1: à l'époque, hein, on déroulait du câble. Ah bah, que... John Ford faisait 3-4 films par an. Ouais. Mais je trouve que ça se ressent l'image cette efficacité-là, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont imprégnés des dialogues, imprégnés des personnages et que du coup bah, ça déroule et à aucun moment on doute, on y croit euh... ce qui est intéressant c'est que du coup moi j'ai, j'ai été chercher un peu les histoires autour du film pour essayer de comprendre et alors j'ai cru lire, dites-moi si je me trompe dans les commentaires sur nos réseaux sociaux, mais paraît-il que John Huston parce qu'il faut savoir que John Huston par la suite va faire beaucoup de films avec Bogart, paraît-il qu'il prenait un certain plaisir à, à prendre des films juste parce qu'il voulait partir en vacances avec son petit copain Bogart en disant bon alors tu veux qu'on aille au Mexique et eh ben, tu sais quoi, on va tourner Sierra Madre et puis voilà, comme ça, on va pouvoir bah, euh, fumer, euh, fumer des cigares. C'est et... totalement non crédible.
4: Non seulement c'est vrai... J'adore mais un, ça. Mais il y a un film là-dessus. C'est vrai Ouais. En fait, il euh, faut savoir... Alors, ils ont fait... Cinq films ensemble, j'ai plus tous les titres. Bah le... t'as euh, Sierra Madre. Alors il y, y, y a, si, il y a donc Le Faucon Maltais Sierra Madre, African euh, Queen, l'Odyssée de l'African Queen, Kill Argo et il y en a un cinquième dont je, j'oublie toujours le titre. Euh, parce plus qu'il fort que après... le diable, c'est, c'est que Je l'ai diable. regardé tout à Exactement. l'heure. Me venir. Et le truc c'est que euh, John Huston, donc il a fait cinq films avec Bogart et effectivement, Huston euh, aimait bien utiliser son travail comme prétexte pour aller se dorer la pilule avec son. J'adore. Pote. Et il y a un exemple qui On est resté. On faire ça, Nicolas.
3: Très bien, la prochaine fois on ne fait pas un film en appartement, on fait un film à Bora Bora.
4: Je vous rappelle que vous allez deux semaines à Cannes pour votre travail. C'est pas le même budget. Euh, Non mais en gros, il y a une anecdote qui est restée très célèbre c'est que donc arrive le tournage de L'Odyssée de l'African Queen, film d'aventure qui se passe en Afrique, que Houston va aller tourner avec Bogart, Katharine Edburn et toute son équipe sur place. Sauf que ce que l'équipe ne sait pas, c'est que Houston a ah, quand même envie de réaliser le film, hein. et d'ailleurs ça se voit quand on voit la gueule qu'a le truc, hein, quand même, hein. c'est, c'est tenu bien comme il faut, il a surtout envie d'aller chasser l'éléphant en safari. Mmh. Ah <rire> Et c'est ce qu'il va faire. Et oh. régulièrement, il va s'absenter du plateau de tournage sans rien dire à ses assistants juste parce que il a oui dire qu'il y avait un éléphant à 500 euh, km du tournage. Donc il va partir avec son fusil et aller chasser l'éléphant. Une anecdote à Malvie. Un livre qui sera un... Y a un livre qui a été écrit à, moi. à partir de... Il <rire> y a un livre qui a été écrit à partir de cette histoire-là et ce livre a été adapté en film. Le film s'appelle Chasseur blanc, cœur noir. C'est un film de et avec Clint Eastwood qui joue du coup un simili oh, wow, okay. John Huston qui part en Afrique, pour tourner un film, mais surtout pour se confronter à, à la nature et chasser et, l'éléphant. Attends, et là... il fera même un film sur
0: son rapport à la chasse à l'éléphant, qui est Les Racines du Ciel, qui oui. est absolument incroyable, qui est un chef dœuvre parce que justement, c'est un film qui questionne aussi cette question-là, c'est-à-dire que ce grand chasseur, bah, tu vois, dans le, sens, ouais. dans le sens colonial que je dis avec distance, le grand chasseur blanc qu'il a été, et qu'il a assumé, bah, va faire un film contre la chasse ouais. aux éléphants, qui anticipe sur plein de problématiques mmh. écologiques enfin voilà, non mais il faut aussi parler de ça c'est John Houston, mais comme John Ford ouais. fait partie de mais ces réalisateurs mais... qui ont tourné tellement longtemps qu'ils ont évolué et qu'ils ont changé leur regard sur eux-mêmes et sur leur carrière. Je, je,
3: je termine parce qu'en fait, en, en, en préparant cette émission je, me suis, je, je voulais vous proposer, on n'a pas parlé de faire vraiment un, un, un numéro, une émission spéciale sur Houston, mais sur John Ford aussi John Ford, il, il y a, mais enfin le problème c'est, c'est, c'est que John Ford, il va falloir des films parce qu'il y en a 130, non, mais je sais, c'est compliqué bah 130 dont 50 qui ont... Non, non, c'est 130 visibles et il y en a 40 De plus il faudra faire une série de podcasts. euh, Il faut faut faire un podcast podcast qui s'appelle John John Ford Ford, Ford en podcast parce que vraiment (rire)
4: sinon c'est pas possible.
1: Non, mais du coup, moi ce qui qui est intéressant dans tout ce que vous venez de raconter, tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, c'est que donc on se dit que Houston c'est son premier film, c'est la première fois qu'il réalise, il fait ça hyper sérieusement, hyper méticuleusement parlant et pourtant c'est un sale gosse. Et et donc j'ai un autre fun fact à sortir. Si j'ai un autre fun fact à sortir, euh, la Warner l'a averti, euh, paraît-il, qu'il ne fallait pas qu'il y ait trop de cigarettes. Alors fais attention, s'il te plaît, on fait attention à ce qui est pas trop clope. Il a fait ouais, ouais ok, pas de souci. Il a demandé à Bogart d'en fumer le plus possible. Ça. Il n'y a que ça à l'écran. Et il a fait ça volontairement parce que ça le faisait suer que la
4: Warner lui demande d'enlever les clopes. Et, et c'est et un geste fois, de sale gosse. Mais bien sûr. Et encore une fois, c'est une intuition géniale parce qu'aujourd'hui, quand on pense à Humphrey Bogart, à la figure Humphrey Bogart, bien sûr. on pense à quoi On pense au par-dessus, on pense au chapeau et on pense à la clope. Et bien ces évidemment. trois éléments-là viennent du faucon
0: maltais. Simon. Et il y a peut-être un petit truc aussi à dire tant sur le film noir que sur le faucon maltais, où on a dit, tu disais, euh, tu disais euh, Maximilien, et à raison, euh, tiens, tout d'un coup arrive ce truc-là qui va tout nuancer, qui va tout changer. Ça arrive en 1941. Hollywood a toujours été, non pas un incroyable système de création, mais, et je ne dis pas ça comme une critique, mais comme un constat, une incroyable industrie qui a su aspirer les talents. Et on est en 1941, ça veut dire qu'on est en train de choper tous les talents qui fuient d'Europe, mmh. qui fuient ce qui est en train de se passer depuis 1933 en Allemagne. Et c'est pas pour rien tout d'un coup que le polar cesse d'être un truc euh, vitaliste, puissant, où les flics résolvent des enquêtes. Eh ben non, ça devient une zone de un endroit terrible, et où la nature humaine révèle qu'il y a
3: toujours quelque chose d'affreux au bout.
0: Parce qu'il y a toute une génération d'artistes qui arrivent d'Europe et qui arrivent pour dire ⁇ Ah non les mecs, à la fin ça finit mal
3: ⁇ J'aimerais qu'on redise aussi, euh, et avec toi Alexis, tu veux un mot, puisque tu l'as cité tout à l'heure, euh, sur la photo. Euh, Parce que la photo du film noir est importante, que la photo de Houston est importante et que euh, le directeur de la photographie euh, Arthur Edison dont tu as parlé ne vient pas de n'importe où. Et je trouve que la filiation est extrêmement intéressante à connaître, c'est que c'est un euh, directeur de la photo, un chef opérateur qui vient des films de monstres, qui
4: vient des euh, Universal Monster Movies. Bah oui, oui parce que alors déjà, il faut, c'est un peu lointain pour le public d'aujourd'hui, mais il faut comprendre que le film de monstre n'a pas toujours été ce qu'il a été par la suite, à savoir, grosso modo, une forme qu'on retrouve plus souvent dans les vidéoclubs que dans les salles de cinéma. Le film de monstre, à une époque, ça a été un vrai Extrêmement événement populaire. populaire. C'était traité avec beaucoup de sérieux par les studios, à tel point qu'un studio, Universal dans les années 30, a fait du film de monstre, sa marque de fabrique. Avec Dracula, Frankenstein, Exactement, la momie, le loup-garou. invisible et tout ça. Le... Et donc, il y a vraiment eu ce qu'on appelle les Universal Monsters, qui étaient vraiment une, une gamme de monstres de cinéma qui étaient hyper populaires et qui apparaissaient dans des films qui étaient traités avec beaucoup, beaucoup de sérieux, yes. tant au niveau de la fabrication que de la, que de la conception générale. Et qui venaient aussi et qui s'inspiraient directement
3: de l'expressionnisme allemand, vraiment sûr.
4: littéralement, dans la photographie et dans la lumière et dans l'éclairage. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'effectivement, Arthur Edison vient... De, vient du film de monstres. Le film de monstres s'est intéressé au, à l'expressionnisme allemand, on a repris les codes, et c'est intéressant de voir que le faucon maltais, progressivement, au fil du récit, plus on s'enfonce dans les méandres psychologiques et torturés de ce récit, et plus la lumière du film va se transformer. Exactement. C'est-à-dire qu'au début, on a quand même cette séquence d'introduction, on est dans le bureau donc, de Sam Spade et de Miles Archer, son collègue qui va bientôt mourir, on est dans, dans finalement un décor assez classique, éclairé de manière assez classique. À l'image, il n'y a pas d'ambiguïté, on est en terrain connu. Et puis, arrive le meurtre de Miles Archer, qui est filmé de nuit, avec pour le coup une luminosité vraiment sombre, un travail des contrastes qui est très fort et qui agit comme un point de rupture. À partir de cette séquence-là, le film va progressivement travailler des contrastes marqués, des, des angles d'éclairage très prononcés, dans un héritage expressionniste. Je resitue vite fait, pour les gens qui nous écoutent, l'expressionnisme allemand, c'est un courant artistique que je vais résumer simplement sur son aspect artistique et technique, parce qu'il y a évidemment plein de considérations euh, érudites dans le, l'expressionnisme allemand, qui serait, euh, ça, ça rendrait l'émission un peu longue de les préciser maintenant, mais grosso modo, le noir et blanc, à l'époque, est une contrainte technique, parce que déjà, faire des films en couleur, pendant longtemps, ça n'a pas existé, et au moment où ça existait, bah, ça coûtait extrêmement cher, donc c'était réservé à des grosses productions, en Allemagne, à l'époque du muet, en l'occurrence, à l'époque où la couleur n'existe même pas encore, il y a des cinéastes, exemplairement deux, Friedrich Wilhelm Murnau et Fritz Lang, qui vont se poser la question et se dire bah « En fait, ce noir et blanc qui est une contrainte technique, peut-être qu'on peut aussi s'en servir comme un élément de langage artistique. Peut-être que ce travail du, du contraste et de la luminosité, on peut s'en servir pour créer du sens. » Et ça va donner un courant, l'expressionnisme allemand, qui va justement travailler sur les contrastes, sur la luminosité, sur la manière d'éclairer les décors et aussi sur la manière de les construire et de les penser, pour traduire à l'image les tourments existentiels des personnages. Et c'est intéressant de voir que le film noir américain, qui lui aussi est un genre très tourmenté, très torturé, très complexe, va s'approprier en grande partie les techniques d'éclairage de l'expressionnisme allemand, et pas que les techniques d'éclairage, parce que dans le film, il y a un acteur, un second rôle que vous avez peut-être remarqué, qui a fait une carrière à Hollywood prestigieuse qui s'appelle Peter Loré, parce que ça se prononce comme ça à la germanique, puisqu'il est allemand, et il n'est n'importe quel acteur, il est l'acteur principal d'un très très grand film expressionniste qui est Aime le maudit de Fritz Lang. Donc on voit que dès le Faucon Maltais en 41 il y a les passerelles qui sont tracées et qui ne vont jamais s'effacer puisque le film noir va se nourrir sans cesse de l'expressionnisme et même dans ses formes les plus récentes, si vous avez vu par exemple un film que je considère comme étant la version 2.0 du film noir qui est Public Enemy de Michael Mann et bah dans le traitement de la lumière ou plutôt de l'absence de lumière grâce au cinéma numérique on retrouve des traces d'expressionnisme. Et c'est intéressant parce que Peter Loré, euh, peut-être que le nom, ou en tout cas la
3: prononciation de Peter vous fait... euh Penser à quelque chose et c'est tout à fait normal. Peter, il fait du boucan dans les waters. Oh, Steven, <rire> je t'aime. Merci. On est passé de Michael Mann à Jean-Marie Bigard
4: très vite. Où, Sans oui, pas pas du tout. Pas du tout. Le, le grand détournement de Michel oh, Azavicius. Anaz- oh, 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 anaz- Peter et Steven. Peter bah, et Steven. Bah, Michel, si tu nous écoutes, euh, mmh, désolé. T'es une grosse, grosse Wish Lorraine. Ah, je fais ton analyse, point. mais t'es une grosse Wish Lorraine. Je suis désolé.
3: J'aimerais encore dire un mot parce que là aussi, et je rejoins Simon, dans l'émotion de voir un genre naissant, en tout cas de voir. Voir une création, qu'elle soit littéraire, artistique ou musicale, être le point de départ d'un mouvement qui va en- ensuite être essaimé et même être reproduit, sans avoir la conscience d'être reproduit. Et c'est ça que je trouve le plus fort, parce que combien de films citent le Faucon Maltais sans en avoir même conscience euh, Bien sûr. Le plan séquence. déjà bah, tous les films avec des oiseaux
0: non mais... ah, pardon. <rire>
1: Moi, j'aime bien.
3: Non, pas mal, pas mal. Elle passe.
0: Franchement, elle passe, elle passe.
3: Le plan séquence de 7 minutes. On est en 1941. On a un plan séquence de 7 minutes au moment où Gutmann explique l'histoire du faucon à Spade. Et là encore, enfin, je sais pas si quelqu'un veut en dire un mot. Non, alors oui, il faut peut-être dire un truc euh, technique,
0: en fait. Aujourd'hui, un plan séquence, euh, c'est un défi d'organisation, de scénographie. euh, Entre les comédiens, le décor, s'il y a des effets spéciaux, etc. Mais, depuis que nous sommes en numérique, et depuis que le numérique, on va dire, est une technologie à peu près mature, bah on n'a plus la problématique qui était celle de l'époque du faucon maltais, à savoir changer le magasin de pellicule parce que, bah, tout simplement, la caméra tourne avec une carte mémoire et elle peut tourner 15, 20, 30, 40 minutes, voire plus encore.
4: Ah bah maintenant, avec des c'est même plus des cartes mémoire qu'elles ont, c'est des espèces de micro-disques ce que durs, que ça peut, ça dire, peut tourner hein. 2h30. Oui. Hein. Non
0: mais voilà, non, mais ce que je veux dire, si veux, c'est qu'on n'a plus, mais tu fais bien de, de me reprendre, euh, on n'a plus cette limitation du magasin de pellicules qui... Alors, il y avait plusieurs types de magasins, mais je crois que le maximum, à l'époque, ça doit être 11 minutes. Je crois, ouais. Voilà. Ce que ça veut dire, c'est que faire un plan séquence, c'est une organisation diabolique. Et quand on fait un plan séquence de 7 minutes, ça veut dire que de toute façon, à la fin, la bobine est morte. Réussie ou pas réussie, hein mais elle est morte. Parce que 7 minutes de plan séquence sur 11 minutes de bobine, il faut changer de bobine à chaque fois. Ça veut dire prendre. Alors oui, là, je vais faire. Pardon, ça va prendre une minute, mais juste pour expliquer un petit peu comment ça se passait quand il fallait changer de bobine. Arrivé le changing bag. Et le Changing Operator, c'était un énorme sac et un technicien qui ne servait qu'à ça, qui entourait la caméra pour qu'elle ne puisse pas être perturbée par des rayons de lumière de l'extérieur, pour qu'on change la pellicule sans qu'elle soit cramée par la lumière extérieure. Et donc c'était une opération chirurgicale sur la caméra qui prenait plusieurs minutes. Enfin, à fortiori à l'époque, en 41 et où véritablement, à chaque, ça veut dire à chaque prise, à chaque tentative de prise, puis après pendant le reste du tournage, à chaque fois qu'on arrivait à la fin du magasin de pellicule il y avait ce grand moment où tout le monde retenait son souffle, et où arrivait le technicien du changing bag, et si jamais il y avait un problème, une merde, un trou dans le sac, une, une connerie, enfin n'importe quoi, et si la pellicule était voilée, eh ben, la journée était foutue, il fallait la refaire. C'est-à-dire que faire un plan-séquence à l'époque, c'est pas seulement la, la problématique de la scénographie, de ce qui se passe devant la caméra, c'est une
3: maîtrise de la caméra et, euh, et de tout ce qu'il va falloir filmer qui est euh, vertigineuse. Et on n'est que 7 ans avant le coup de maître d'Alfred Hitchcock, 1948. La corde. La corde, 10 plans. Ouais, le bah, film est film fait en fait 10, plans, de 10 plans, plans, séquences, plans séquences. Voilà, 10 voilà. plans séquences mis bout à bout et truqué en passant dans le, dans le, dans le et, dos et des personnages. Et on est extra- un est siècle tari...
0: avant Ambulance, un film fait de 700 000
1: plans séquences de euh, nous <rire> moins d'une seconde. <rire>
3: <rire> Arthur.
1: Euh, non, mais par rapport à ce que vous disiez sur euh, la création d'un genre, etc., pareil, pour repartir de là d'où je viens, euh, pour moi, les films noirs, ça va plutôt des films récents, les films des années 90, 2000 qui reprennent ces recettes-là. Et ce qui m'intéresse, euh, c'est qu'un des pans dont on n'a pas parlé, mais dont on a parlé hors micro, donc je voulais qu'on en, le cite un petit peu ici. C'est la figure de la femme fatale. Dans les films que j'ai pu voir, films noirs des années 90-2000, souvent, elle est... Elle est euh... Secrétaire Oui, j'allais dire... Euh... <rire> elle, a, elle a une certaine
4: occupation. Mmh.
1: Elle a un certain âge. Euh... Non, elle, c'est, c'est souvent érotisé. Elle, elle est souvent là dans la séduction. Elle est très... Euh... Ouais, elle, elle est érotisée. J'ai été frappé, moi, quand j'ai vu Le faux fo- combat Le Faucon fo- pardon, de voir à quel point le personnage féminin principal ne l'est pas. Et ne l'est jamais en fait Que c'est un personnage Mais c'est à a part d'école. Non mais voilà du coup je trouve ça intéressant parce que moi avec ce recul là euh, sans avoir la connaissance du genre je me suis fait la remarque en disant waouh je crois que j'ai jamais vu une femme fatale ouais. qui est juste un personnage qui a besoin d'aide et qui est peut-être manipulatrice peut-être pas on ne sait pas et qui est pas euh, bébête, qui mais est pas euh, ville Sa dimension de femme fatale se pose dans le regard du
0: personnage et donc du spectateur ouais. mais elle n'est pas euh, elle n'a pas des oripeaux de femme fatale euh, Hitchcock disait euh, il expliquait c'est la raison pour laquelle il prenait des personnages féminins, enfin il castait euh, des comédiennes souvent blancs et des personnages féminins un peu froids, il disait
3: Blonde je de dé... du chignon, chaude de l'oignon. Oh la
4: vache wow. <rire> Je suis pas sûr de ça, non Si, si, c'est passe... là, faut la garder. <rire> plus ça les... passe,
3: <rire> plus vos blagues sont beaufs Mais alors, attends, mais alors, attends mais
0: dis-toi, dis-toi un truc, c'est que je vais faire une vraie citation. Ce n'est pas ça qu'il disait, mais c'était un peu l'idée. Enfin, non, au contraire, c'est l'inverse. Mais il y avait quelque chose dans cette poésie. Il disait non. Je ne veux pas prendre, je ne veux pas tu vois, choisir des personnages qui ont un vagin sur le front. Parce qu'il voulait des personnages froids, glacés. Et ah, juste... C'est une autre
4: époque, hein. C'est une autre époque. Ah, ouais, ouais, ouais. Euh... Non, okay, mais...
0: Mais, non mais tu vois et justement, ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir dans le film noir à un moment toute une tentation de faire des personnages extrêmement séduisants, extrêmement capiteux, extrêmement sexués ce qu'on appellera les femmes fatales et carrément les vampes en fait. Ça mm-hmm. vient de là, hein, l'expression euh, les vampires. Ouais. Bah, c'est-à-dire
2: ouais. qu'en fait tu revois euh, un film récent qui s'appelle Nightmare Alley de Guillermo del Toro, ouais, qui est un film noir le personnage de Kate Blanchett c'est écrit sur son front femme fatale vraiment ouais. et, et ça respecte
0: tout à fait les codes pour voilà, voilà, c'est, c'est
2: même presque trop fétichiste c'est-à-dire qu'effectivement quand tu vois Nightmare Alley on te dit c'est un pur film noir et qu'après tu vois le faucon maltais tu te dis mais, mais elle est où la femme fatale ouais. finalement du film
1: c'est un peu ce que j'ai ressenti
2: ouais. mais comme dans
0: le premier James Bond tu n'as pas encore tous les codes de James Bond oui. le faucon maltais posent pose les codes du genre mais ils ne sont pas tous arrivés à maturité mais en
4: fait ça dit, ça dit quelque chose d'intéressant sur le, sur le cinéma de John Huston de manière générale c'est qu'il faut comprendre que John Huston c'est un, c'est un auteur vraiment c'est un auteur qui a toujours plus ou moins travaillé la même thématique qui est la désillusion la tristesse, l'échec et le problème c'est que quand tu traites ces sujets là tu ne peux pas te retrouver avec des personnages iconiques parce que l'iconisation, la valorisation euh, à outrance d'un personnage eh ben, va à l'encontre de la thématique que tu essaies de travailler. Là, c'est son premier film et il se retrouve avec un acteur principal qu'il a voulu parce que c'est son pote et parce qu'il le trouve très bon. Et il a raison, c'est un immense acteur, mais c'est un acteur qui est en voie de starification et qui donc est couvé par le studio Warner parce qu'ils ont compris que s'ils mettaient ce mec-là au premier rôle, ça allait cartonner. Donc, il ne peut pas vraiment le subvertir, ce personnage. Et donc, on a un personnage mmh. de détective privé qui est vraiment l'archétype du héros viril, suffisamment ambigu pour être charmant, mais pas trop pour être effrayant. Donc, il va quand même travailler cette espèce de, de figure très, euh, très, euh, oui, très, très macho, très charismatique. Mais du coup, eh ben, il lui faut quand même subvertir un petit peu la recette du film noir pour pouvoir aller à l'encontre bah, les de l'équilibre en fait parce exactement que la recette du film noir c'est les équilibres bien sûr il faut qu'il équilibre son récit et comment il va équilibrer son récit bah puisqu'il est obligé d'iconiser l'homme il va pas iconiser la femme parce qu'il faut bien comprendre que la dimension sensuelle des femmes fatales elle a un fond problématique parce que elles sont sensuelles souvent sensuelles et manipulatrices ce qui laisse sous entendre que elles sont manipulatrices parce qu'elles sont sensuelles et c'est là où est toute la dimension un peu misogyne et puante du genre et ma limite personnelle d'ailleurs avec le film noir là John Huston il va supprimer la sensualité pour en fait supprimer le caractère iconique du personnage. C'est pas un personnage mmh. féminin qui est particulièrement mémorable, au sens où peut être Rita Hayworth hein, dans Gilda, par exemple.
1: Mais juste pour conclure, parce que euh, c'est intéressant que tu dises ça, moi, il y avait un autre point que j'ai constaté, euh, c'est que pour moi, Bogart, c'est Casablanca. Et donc, ah, oui. c'est un homme perdu, déchiré, qui me brise le cœur. Et, et c'est intéressant de voir que c'était un an après... Euh, un an après... Euh, euh, le Faucon Maltais qui là où pour le coup Bogart propose quelque chose de tout à fait différent qui
4: alors, je, je vois ce que tu veux oui, dire mais ce mais, quand quand même, iconiser, mais, quand mais en même, même temps, très charismatique, flamboyant euh, oui mais tu vois qui
1: est très vois, sombre qui est un peu
4: enfin, qui est pop pour moi, qui est en tout cas une autre vision de de Bogart. Pour le coup, quand John Huston a eu vraiment euh, les pleins pouvoirs à Hollywood parce qu'il faisait des films qui marchaient, parce qu'il était reconnu comme un auteur, là il a commencé à vraiment subvertir Bogart et c'est notamment le cas avec le trésor de la Sierra Madre par exemple et l'African Queen, où Bogart apparaît à chaque fois comme un personnage fondamentalement euh, en décrépitude, sali, mal rasé, transpirant, souvent alcoolique et où vraiment, Huston va s'amuser à prendre cette star qui, à ce moment-là, très installé à Hollywood et qui est vraiment un sex-symbole et il va s'amuser à justement le débarrasser de ses oripos de sex-symbole parce que maintenant il a le pouvoir de le faire à l'époque du Faucon Maltais il n'a pas encore cette marge de manœuvre et donc il va respecter à la lettre la starification en cours de Bogart Voyez euh, l'Odyssée de l'African Queen, euh,
3: regardez les films de Joy Houston, euh, La nuit de l'Iguane, c'est une filmographie absolument merveilleuse. Et pour euh, dire un dernier mot sur euh, le film noir et le roman noir, il y a beaucoup euh, d'auteurs et d'autrices euh, contemporains et contemporaines qui, qui, qui ont repris euh, ces codes, qui situent quasiment toujours d'ailleurs leur action dans ces années-là, dans les années 40, je pense évidemment à Boone à Danny Boone, non pas du tout à James Elroy. Et euh, si vous êtes euh, fan de jeux vidéo, il y a un jeu magnifique qui est sorti au, au début des années 2000 qui s'appelait Elle Noir. Noire. Euh, au début que c'était des années sur... 2010. 2010, oui, 2010, pardon. Euh, qui était sur PS3, sur Rockstar, et qui était absolument magnifique, et qui a été exactement un hommage euh, à, tout, à tout ce cinéma-là. Donc, et qui était,
4: pour l'anecdote, le tout premier jeu vidéo de l'histoire du jeu vidéo à utiliser la performance capture pour animer le visage des personnages. Et qui reprenait spécifiquement euh, des tropismes d'Elroy. Et delroy, vraiment, du oui, de Los Angeles. Ah oui, complètement, oui.
3: Mais on peut penser à Max Payne aussi, c'est-à-dire que ça, ça, ça a diffusé jusque dans le jeu vidéo. Bref, euh, c'est euh, absolument passionnant. Est-ce que vous, vous êtes plutôt euh, faucon maltais ou pigeon chypriote Vous pouvez euh, nous le dire euh, en commentaire. Et comme nous ne sommes pas à un grand écart près, c'est Sophie... Pardon, excuse-moi c'est Max
4: c'est Max ok non mais la confusion la confusion est facile en c'est, ouais, 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 c'est Max. après oui. c'est juste sur le grand
3: écart vous allez voir c'est beaucoup plus compliqué c'est à dire que Max en... Sophie en... enfin bref qui nous fait entrer dans sa cinéphilie cette semaine pour réhabiliter un film qui a gagné ses galons de film culte il s'agit de Scott Pilgrim versus The World des Galerites
1: Scott Pilgrim Salut,
2: je voulais te demander de sortir avec moi et j'ai réalisé à quel point c'était stupide.
1: Ah, c'est rien. Faut que tu signes pour ce truc-là. Ça dirait qu'on sorte ensemble, peut-être bon, si j'accepte, tu vas signer pour ce paquet.
2: Alors, euh, oui, à 8h Viens au combat des groupes de rock. T'as un groupe, toi. Ouais, on est horrible. 1, 2, 3,
0: 4 Monsieur Pilgrim je suis le premier ex
1: amoureux sadique de Ramona.
2: Quoi Une
1: Minute, on se bat pour Ramona oh, T'as pas reçu mon email t'expliquant la situation Ah, je l'ai pas lu.
2: C'était quoi toute cette histoire Si on sort ensemble, tu vas sûrement devoir vaincre mes sept ex.
1: Est-ce que t'es en train de dire... qu'on sort ensemble en disant. Donc on pourrait s'embrasser Ouais.
3: Quatrième long-métrage d'Edgar Wright, avec notamment Michael Serra dans le rôle-titre. Est-ce qu'on a vraiment besoin, euh, Maximilien, de réhabiliter Scott Pilgrim
2: Alors je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de le réhabiliter dans le sens où, comme tu l'as dit, en fait, il est devenu culte avec le temps. Mais il faut savoir que quand il est sorti en 2010, c'est un film qui arrivait. Tu sentais qu'il y avait un truc qui se créait. C'était un film qui n'avait coûté, entre guillemets, que 85 millions de dollars. Donc on se dit, ça va être un beau succès. Il en a rapporté une cinquantaine dans le monde, donc euh, voilà, il est sorti aux états unis C'est a pas un gros bide. Ça, on appelle ça un gros bide dans le, dans, le genre du, dans le registre du box office. Donc en fait, sorti aux états unis ça a été un échec. En France, c'était même une sortie technique, c'est-à-dire que son distributeur Universal s'est dit, Ce ne... ne tentons pas le coup plus que ça, on va le sortir parce qu'il faut le sortir, parce qu'à l'époque, tu euh, étais un peu contraint de les sortir, mais euh, on ne va pas non plus s'acharner. Euh... Mais voilà, je pense qu'en fait... Les quelques gens qui l'ont vu l'ont aimé et les quelques gens qui l'ont découvert ensuite l'ont aimé. Et euh, moi, ce qui, fait, ce qui me fait beaucoup dire que c'est un film qui était en avance sur son temps. Et en fait, c'est, c'est en ça que le film n'a pas besoin d'être réhabilité, dans le sens où les gens se rendent compte petit à petit, finalement, de, de ce que c'était, c'était le film. Donc, Est-ce que tu peux nous raconter un peu,
3: pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, ce que c'est Scott Pilgrim Parce que c'est un, un objet particulier et ah ben, qui totalement. rend un grand hommage aux jeux vidéo et notamment aux jeux vidéo 8 bits. Et oui, et ça, en fait, donc, c'est, c'est, donc, c'est un film
2: réalisé par Edgar Wright donc, euh, qu'on connaît pour Shaun of the Dead, pour Hot Fuzz et pour Ant-Man dans un monde où il ne se serait pas barré du tournage euh, à trois semaines du début des prises de vue parce que Marvel lui pittinait un scénario sur lequel il bossait depuis environ 8 ans. Donc voilà, donc, Scott, euh, Scott Pilgrim, c'est un film de Edgar Wright qui finalement est un peu son film de super-héros parce que, comme tu l'as dit, ça, ça parle de jeux vidéo mais c'est un mélange assez ah un problème sur le papier mais qui à l'écran marche très bien entre de la comédie romantique qui n'est pas vraiment du jeu vidéo du manga euh, des super héros vraiment de, euh, du cinéma du cinéma d'action c'est euh, et même bah, c'est... du comic book puisque bah, c'est l'adaptation la pop post Matrix. Bah, c'est, en fait. c'est, c'est exactement ça. C'est en fait et c'est marrant que tu cites Matrix parce que moi je trouve que jusque dans, leur, dans son échec, c'est un film qui réussit à faire à peu près la même chose que ce qu'avait fait les Wachowski avec Speed Racer, c'est-à-dire transposer sur grand C'était écran. C'est un autre échec total. Hein. Ah, bah, exactement et qui est réhabilité mmh. avec le temps parce que peut-être trop en avance sur son temps et aujourd'hui on parle beaucoup de, des animés, de, de la culture animée et de la transposition de manga sur grand écran et tu te dis bah, les Wachowski l'avaient fait peut-être trop tôt. Et voilà, donc Scott Pilgrim aussi, donc c'est l'adaptation de la série de bande dessinée de Brian Lee au Malais. Et c'est donc en fait l'histoire donc, du héros qui s'appelle Scott Pilgrim, qui euh, découvre qu'il va devoir se battre avec les sept ex-malais de sa nouvelle petite amie. Qui s'appelle Ramona F- F- Flowers. Exactement, donc il est joué par marie Elizabeth Winstead dans le film avec des cheveux tantôt bleus, tantôt roses, tantôt verts. C'est assez. assez chouette. c'est très, 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 très pop. Donc c'est vraiment un film qui brasse énormément de choses. Et tu te dis, aujourd'hui, tu sors un film comme ça normalement ça doit fonctionner. D'ailleurs, il y a justement c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce film-là, c'est que Netflix vient d'annoncer qu'ils allaient adapter a priori les comics books en série animée avec absolument tout le casting du film qui va reprendre son rôle, supervisé par l'auteur du comics et par Edgar Wright. Donc évidemment là ça a, mis, ça a mis quand même beaucoup de monde en émoi sur Twitter. Donc tu te dis, bah, là il y a un vrai truc en fait, et tu te dis qu'un truc aujourd'hui qui multiplie les références de jeux vidéo. Je pas, on parlait de Mario, il y a des vraies références à Mario dans le, dans le film. Alors Justement, je trouve, ça, je trouve ça passionnant parce que si
3: vous avez entendu le débat qu'on a eu vendredi dernier sur Mario, on critiquait ce, ce côté un peu franchisation et moi ce que je trouve génial c'est qu'en fait, tu te rends compte que Scott Pilgrim utilise exactement cette nostalgie, c'est-à-dire parle aux gens qui ont joué au 8-bit, utilise tous les gimmicks du 8-bit, c'est-à-dire... Et toi tu as joué au 8-bit Parfois plus que ça même. Pfff... Il me, il me, mais il me force à faire ça, <rire> moi. Qu'est-ce que vous j'ai voulez été faire obligé, J'ai, 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 j'ai vu, tu t'es dit non mais, hein, que, j'ai, mais, j'ai, mais, non, non mais ce que je veux dire, c'est, ce qui est intéressant C'est qu'en fait, en gros, ça pourrait, être, ça pourrait être Super Mario Bros, mais au lieu de faire ça On va utiliser les codes que l'on connaît Pas pour développer une franchise Mais pour créer un univers nouveau Et un univers référentiel, et c'est là où je trouve qu'il y a toute la différence Et c'est là où je trouve qu'effectivement On est dans une démarche qui est passionnante Plutôt que d'être dans une démarche feignante
2: Exactement, en fait, on, bah, on en revient à Matrice que, que Simon citait, alors évidemment Là, c'est, on est dans une adaptation, donc c'est c'est moins le cas, mais c'est un univers original qui est un, qui est un, un carrefour en fait de, de diverses influences, donc tu te dis quand tu vois aujourd'hui le succès des animés des adaptations de, des adaptations de jeux vidéo, de tout ce qui est easter eggs des fois un film oui, mais... peut être nul juste parce qu'il y a trois easter eggs, ça va intéresser les gens tu te dis, le film avait tout pour être réussi, en plus d'être fait par un réalisateur qui était quand même déjà assez aimé de, d'être bourré de références, d'être hyper inventif aussi,
3: De bourré de référence. Mais ben, c'est intéressant parce que c'est une expression qu'on utilise pour Simon mais sans référence en général.
2: C'est, c'est une référence de bourré effectivement, <rire> c'est autre, c'est autre chose mais euh, mais euh, voilà, ouais, en fait Si euh,
3: j'étais là, je serais tellement triste. C'est,
2: et c'est un, c'est vrai, voilà, c'est un, c'est vraiment un film qui qui aurait dû marcher. Et je suis content en fait de de le voir réhabilité parce que je, parce que bah finalement à l'époque, c'est vrai, quand tu t'a, quand t'aimes ce film-là et que tu vois que personne ne va le voir, tu te dis bah je sais pas, il a dû se passer quelque chose parce que on est on est la même année que casse. Qui, pareil en fait, est un film de super-héros qui n'en est pas vraiment un, qui n'en est pas vraiment un puisque qui, en fait joue vraiment avec les codes du, du genre super-héroïque de la même façon que Scott Pilgrim qui lui s'en empare beaucoup plus, mais pour en faire quelque chose vraiment de de plus de plus barré. Et en fait, en, quand les deux films sortent, on est en 2010. À cette époque-là, les super-héros, c'est pas non plus... Euh, aujourd'hui. Fin...
0: Ça commence à peine. Euh, ouais, le commence... premier Iron Man est sorti il y a deux ans avant. Deux ans avant Disney y a eu... vient de racheter, mais la mécanique n'est pas encore lancée.
2: Ouais, voilà. En fait, le dernier film du Marvel Cinematic Universe, c'était Iron Man 2, où là, les gens se sont dit « Ouais, bon, là, on s'était bien amusé avec le premier Iron Man. » C'est moins la teuf. C'était, on n'était pas à l'époque où il suffisait juste, il suffisait juste d'écrire... Marvel sur une affiche pour que les gens viennent en masse Et que le film rapporte un milliard de dollars et Tout
0: simplement, on est
3: deux ans avant le premier Avenger exactement C'est un peu ça voilà. le... En fait, ça.
2: à l'époque, les gens se déplaçaient parce que le film Kikas avait de l'air De Matthew qui...
3: Vaughan, hein, je rappelle Le? Matthew Vaughn, le réalisateur de Kikas de...
2: Exactement, c'est vrai que je n'ai pas cité euh, Matthew Vaughn Qui est un peu dans le même esprit pop que, euh, Edgar, Wright. que Edgar Wright Et c'est vrai qu'ils ont un peu, commencé, ils ont un peu émergé au même moment Donc c'est pas, pour moi, ce n'est pas anodin Mais à l'époque, quand les gens allaient voir des films de super-héros C'était parce que le film avait l'air bien C'est-à-dire qu'on est aussi deux ans après The Dark Knight parce que le film avait été bien vendu, bon, il y avait aussi toute l'histoire autour de la mort de Heath Ledger, mais voilà, il y avait, il y avait un vrai attrait du public pour les super-héros, mais, mais ce n'était pas devenu systématique comme ça l'était au moins jusqu'à Avengers Endgame. Voilà, hein, tu sors ce film-là aujourd'hui, ça aurait beaucoup, beaucoup plus de succès. Donc il y a toutes ces choses-là moi, qui, qui me font dire que le film était trop en avance sur son temps, et il y, a aussi, il y a aussi un autre aspect qui est moins évident au premier abord, c'est que, voilà, je disais tout à l'heure que en fait, c'est une comédie romantique, mais qui n'est pas si romantique que ça, parce que en fait, euh, déjà le héros, Scott Pilgrim, c'est un peu un stalker avec Ramona Flowers au début. C'est même pointé du doigt. Il a une petite amie qui est déjà excessivement jeune, qui ne veut pas quitter. Mais en même temps, il est bien comme ça, même s'il n'aime pas trop. Donc tu sens que le mec est quand même lâche. Et puis cette idée, aussi fun et inventive soit-elle, de se battre avec les ex de sa nouvelle conjointe, c'est littéralement se confronter à toutes les insécurités qui sont nées de ses relations précédentes. Ce qui est quand même quelque chose d'assez noir. Et là où le film s'est peut-être planté dans sa promotion, c'est qu'en fait il était vendu comme étant à destination des adolescents. Et tu te dis « Ouais, mais les adolescents, ce passage-là, va peut-être pas leur parler comme, euh, comme il nous parlera à nous. En » fait. C'est-à-dire qu'en fait ça fait partie de ces films. Quand tu les revois, tu euh, as une autre lecture, un peu comme un film que j'adore profondément, qui s'appelle « 500 jours ensemble », qui on nous a vendu comme une comédie romantique, mais qui n'est pas vraiment, et qui... bah à une époque, en fait, t'es, t'es à fond en fait, euh, derrière le personnage de Joseph gordon en disant « Ouais, bah, c'est, c'est dégueulasse, pourquoi elle le quitte ?» Et puis quand tu le revois, tu te dis ah, « En même temps, bah, elle avait quand même raison. » Et en fait, quand tu revois Scott Pilgrim, il y a un peu ce côté-là où tu te dis « C'est pas que un film avec des bastons, c'est un film vraiment sur les blessures, de, les blessures du passé, comment tu te confrontes, comment tu grandis et comment tu, euh, tu passes à autre chose. Mmh. Moi, moi je, trouve ça, je trouve ça
3: amusant parce que vraiment, que, que, ben, le parallèle, encore une fois, complètement fortuit parce qu'on euh, a, on a choisi cette programmation, euh, ou en tout cas, enfin, tu nous as proposé ce, ce film-là sans particulièrement de, de rapport avec euh, l'actualité cinématographique. Mais en fait, en gros, tu peux comparer le scénario de Super Mario Bros. et le scénario de Scott Pilgrim. Globalement, c'est la même structure. À peu en, près, en, à la plus, bouche, en et plus, ça filles... termine par un power-up, c'est-à-dire que c'est les mêmes ressorts narratifs, sauf qu'il y en a un qui est intéressant et l'autre qui est juste un pur objet promotionnel. Que, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire avec des références quelque chose
2: qui ne soit pas juste de la Madeleine, un peu débilitante. Elles elle peuvent elle
0: ne pas être le centre du dispositif. Mais non, moi ah oui, je toi, que là, c'est, euh... vraiment, c'est
2: vraiment, c'est vraiment totalement accessoire. Les, euh, c'est vraiment oui, oui. juste des petits trucs, euh, les onomatopées qui sont là et qui mènent déjà préfigure. Et c'est une occasion mise en scène, c'est oui, pas le centre du truc.
0: Mais alors moi, quelque chose qui me passionne avec Scott Pilgrim, euh, je pense que c'est un des derniers films cultes dans l'acception qu'on en a, euh, on va dire depuis la fin du XXe siècle. Attention, euh, je ne suis pas du tout en train de faire le vieux con et de dire « il n'y aura plus de film culte, vous êtes tous des merdes, bande de jeunes, c'est affreux ». Ce n'est pas ça que je veux dire. Qu'est-ce que c'est à la base un film culte euh, Ne faites pas confiance ni à ce que dit votre prof de cinéma, ni à ce que dit la quatrième de jaquette ou de couverture euh, de votre édition collector d'un film pourri. Un film culte, c'est quoi C'est un film qui fait un bide en salle, mais qui néanmoins a une petite fanbase qui va se battre pour continuer de le faire connaître et de le faire exister. C'est ça, la définition d'un film culte. Et c'est ça qui engendre un culte, et qui fait qu'à un moment, vous entendez parler d'un film que la génération d'avant, vos grands frères, vos grandes sœurs ou vos
3: parents ont adoré, qui a fait un gros bide. C'est devient et et un qui... gros culte, comme Josiane, 45 ans, un gros, gros culte. Ouais. Pff, c'est toi mon gros culte. <rire> et, et donc,
0: voilà, le film culte, ça n'est pas du tout le film que tout le monde adore, c'est le film que tout le monde a oublié, mais qu'un groupe de personnes continue de faire vivre. C'est typiquement ce qu'est, ce qu'a été et ce que sera pour toujours le Rocky Horror Picture Show. Et donc, c'est important. C'est, c'est un truc qui est très particulier parce qu'il était aussi très lié avec le rythme, le tempo de vie des films. Les films sortaient au cinéma ne marchait ou ne marchait pas, pour ceux qui ne marchaient pas, restait un petit public qui après allait se battre en vidéo, ça allait coaguler ou pas, ça allait exister à la télé et ça allait ensuite continuer dans un espèce de bouche à oreille sur un tempo beaucoup plus lent. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura plus de film occulte, mais un des derniers films qui correspondra à cette logique-là, à cette mécanique-là, à ce, cette temporalisation euh, du film culte c'est sans doute Scott Pilgrim, Scott Pilgrim et ce qui est intéressant c'est que même dans son sujet euh, sa forme euh, véritablement, sa musique, sa manière de représenter j'ai l'impression qu'il le sentait déjà je sentais qu'il était à la fois en avance et en retard sur son époque et ça je trouve ça très beau si, Arthur, je, puisse, hein. si je puisse troller trois
1: secondes de Simorio avec ta définition du film culte que je trouve très pertinente hein, par ailleurs est-ce que ça veut dire que Morbius et malignant ont des chances de devenir culte à l'avenir sauf qu'ils n'ont pas de fans Oh. Ah non, Malignante, oui. Ah non, oui Malignante,
0: c'est déjà un film culte C'est déjà Malignante, un film culte pour toi Ah ouais, pour moi Malignante rien. Non mais, non, mais selon, non, selon mais sa définition, rentre. ça rentre
3: dedans, c'est ah intéressant Mais parce que c'est un gros succès en DTV Ah mais ah, Malignante, oui, oui, oui bien sûr Il y a, il sûr, a il plein sûr. de fans, on fait tous des mêmes dessus On est à fond Mais, mais parce moi, que c'est moi, un nanar mais parce que tout le monde, c'est, 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 pas, c'est pas la aussi, même chose. C'est, c'est un culte, nanar. tu non, non, vois. Non, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord parce que tu as des nanars. Mais rien, c'est pas exactement postérieurs... un nanar. Ah bah c'est un nanar parce que bah, je vais remettre dans tout le monde s'accorde à ce que c'est, c'est globalement mauvais. <rire> un film culte. Non, mais tu vois, je pense plus récemment parce que je suis bah, allé présent moi, il, il a y a pas très a... longtemps dans une séance publique. Event Horizon. Ouais. Event Horizon est okay. un film qui se casse la gueule en salle et qui ensuite fonctionne sur le marché DVD à tel point que Paramount demande à faire une version. Et en fait, grossit sous la surface, grossit en invisible. Mais, mais euh, oui, mais, mais, mais je pense tu vois, que un peu de ça. C'est du nanar. Je posais juste la question. Non, mais c'est très intéressant. intéressant
1: comme débat. Non, mais si, si mais, mais alors je, je dirais... pense pas que ce soit culte.
0: Alors tu t'as un peu de ça parce que il est sorti par Warner, qui n'y croit pas. Ouais. Ça fait un bidon sale. Ouais. Et il y a effectivement une, une petite énergie en dessous qui n'est pas que second degré. Et la mienne est second degré, hein, Mais qui n'est pas que second
3: degré. Donc oui, tu t'as quelque chose un peu du cinéma culte. Scott Pilgrim, un dernier mot, Arthur, toi, tu l'as. Euh, toi... Moi, c'est un
1: film, c'est un film que j'aime énormément. C'est un film culte. C'est un film culte, oui, tout à fait. Non, non, c'est un film que j'aime, que j'aime beaucoup, c'est, c'est peut-être le Edgar Red que je préfère et, euh, et je trouve que ce qu'a dit Max sur la, la relecture à posteriori du film était très intéressant parce qu'effectivement je l'ai vu à peu près à sa sortie et je l'ai revu il y a quelques mois et effectivement c'est flagrant à quel point en 2022-2023 le film a une toute autre tournure, une toute autre vision.
2: Et puis revoyez-le, alors déjà parce que c'est très bien, et revoyez-le parce que le boss de fin qui est joué par Jason Schwartzman, qui est un producteur musical... Ça clignote Me Too ouais, 7 ans avant. Ouais, très, très, clairement, fort, très fort. Clairement, en fait. Ah ouais. Donc, tu vois, il y a ça aussi. En fait, c'est en ça aussi que le film était avant, en avance en son temps. C'est qu'il pointait du doigt quelque chose, de, quelque chose en fait, qui gangrenait la pop culture tout en étant un film hyper fun, hyper, hyper coloré. En fait, c'est un film mmh. qui, dev, qui devait plaire à tout le monde et qui pourtant bah, a, mis, a mis du temps à plaire à une petite niche mais euh, c'est vraiment ouais, le... mais c'est elle... Qui Tant, ouais. on, on parlait, on parlait euh, la dernière fois de, de l'établi, c'est-à-dire sort, qu'un film qui a un sujet qui sort dans une actualité brûlante, il bah, y a aussi l'inverse, En fait, c'est des films qui sortent au mauvais moment alors qu'à deux ans près c'était des cartons monumentaux. Mmh. Et puis peut-être pour terminer juste la bande originale.
0: Mais ouais, bien sûr, bien, bien, bien la bien bien sûr. Si ce qu'on vous a dit ne vous a pas convaincu, vous allez gentiment aller sur Deezer, sur Spotify
3: ou sur votre grand-mère, vous allez taper c'est dur non, de moi, faire je ne tape pas sur ta... ma grand-mère, hein, perso, désolé. Tu ouais, fais ce que, que tu veux. Bah, déjà, pour le faire, il te faudrait. En une revanche, belle... je tape sur des bambous et ça me va bien. Oh.
2: Mais, euh, t'as, non, mais... mais t'as, t'as Brie Larson qui chante une reprise de Métrique, par oh, exemple. Oh, mais oui ouais, ouais, C'est ce que j'allais dire. Voilà, La bande
0: originale est absolument incroyable. Et si la bande originale vous met des papillons dans le ventre, mettez-vous-en dans les
3: yeux. Le Monde qualifie le film euh, à sa sortie de chronique et générationnelle d'une finesse étonnante.
2: Tandis que pour les Rock, cette adaptation est sympathique, mais un peu répétitive. Ah mais le coup finesse étonnante en fait, de, du monde, bah ouais, ce qu'on disait avec Arthur, en fait, on le ressent bien au fil des ans mmh. Comme quoi, parfois, les critiques, ça peut servir à quelque chose. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Ramona
3: Flowers ou Ramon-moi le tuyau oh, Vous pouvez nous dire ça en ah, commentaire. J'ai même <rire> oublié le truc subtil que je voulais dire. Ah bah ouais, c'est raté. Bon, des trucs subtils, bon, ça, attends, pas dire, ça quand arrive quand pas souvent. Que, éventuellement, comme ça, tu peux les garder non, pour plus tard. Bref, voilà, c'est comme à chaque fois un déchirement de vous quitter. C'est un déchirement de vous quitter. Je passe plus de temps avec vous qu'avec mon chat, avec mon mec. Ma psy me dit que c'est pas sain. Je sais pas, moi, je suis bien. Je suis bien avec
4: vous. Bon, invité, les hein. je, je peux dormir ici. Ouais, invite ton psy ouais bah, non je vais dire
3: invite ton
1: chat et ton mec mais euh, ah, invite bah, toi aussi aussi tu ma,
3: ma si c'est Patrick, ah. patoche enfin, Patricia j'aimerais bien voir ta psy <rire> je te donnerai son numéro <rire> euh, bref okay, on, se vendredi, on se retrouve vendredi on se non j'espère pas par pitié on se retrouve vendredi prochain pour y rendez-vous on se demandera si tout le collagène dans les lèvres et les sourcils de Chris Pine est suffisant pour assommer un dragon la réponse est oui bye les amis et gloire au passé
1: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.